1: Panorama de las Casas Editoriales del Exilio Español en México Séptima parte Algunos proyectos más Sin duda, los anteriores proyectos editoriales son tan solo un puñado de los más de 100 que Luis Agustí logró rastrear tan minuciosamente en su investigación y son representativos de la edición del Exilio Español. Para cerrar esta presentación, se revisarán brevemente otros proyectos fugaces pero trascendentes en el ámbito literario en español. Uno de ellos es la editorial CIMA, de la que no ha sido posible esclarecer quiénes fueron sus fundadores, pero que aparece en todos los recuentos del exilio español. Sus ediciones comienzan a salir en el mismo 39 de la llegada del exilio masivo. Bajo este sello se encuentran interesantes traducciones de la literatura fantástica en formato pequeño, y con un diseño sobrio, pero al mismo tiempo extravagante. En la presentación de La guerra de las moscas, de Jacques Spitz, con traducción del exiliado Domingo Rex, quien a su vez fundó las ediciones Rex, se dice lo siguiente. Uno de los propósitos de la editorial CIMA es dar a conocer las varias direcciones o corrientes literarias que llaman la atención del público, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Continente. La novela fantástica, con su envoltura científica y su fondo de aventuras, anecdótico y sentimental, no ha dejado de cultivarse y de gozar de la estimación de gran número de lectores. Otras obras publicadas por Sima fueron, por ejemplo, la novela de Bruno Traven, La rosa blanca, en 1940, con versión de Pedro Giofroy Rivas y Lia Kostakowski, o La rueda, la más famosa novela italiana contemporánea de Jean Doli, con traducción de Pedro Moles. Como se han encontrado otros títulos con la consigna de la imprenta CIMA, nos hace pensar que fue un caso similar a los de José Bolea. Por su parte, un proyecto editorial bien conocido es el de la imprenta La Verónica, que Manuel Alto Laguirre, junto con Concha Méndez, su esposa, echó a andar en su primer lugar de exilio, La Habana, Cuba, en 1939, y la cual funcionó hasta que llegó a México en el 43. Pronto, Manuel Alto Laguirre emprendió otro proyecto con su segunda pareja, María Luisa Gómez Mena, la editorial Isla en 1945, y cuya duración fue solo de un año, para después comprometerse más bien con el mundo cinematográfico en Producciones Isla. En Ediciones Isla apareció un volumen del propio Alto Laguirre, Nuevos poemas de las islas invitadas, en 1946. Otra figura de sumo interés en el mundo literario y editorial del exilio español es la de Álvaro Arauz, quien llegó a México desde Francia en 1942. Además de trabajar en la prensa escrita, aquí dirigió la publicación de siete colecciones de teatro. Colección de teatro español, colección de teatro mexicano, colección temas teatrales, colección teatro de bolsillo, colección teatro contemporáneo, colección teatro universal y colección Teatro Mexicano en el Extranjero. Como ejemplos, tenemos A Puerta Cerrada, Teatro Francés Contemporáneo, 1948, de Jean-Paul Sartre, que también tradujo, y, bajo su dirección, La Parodia del Comediante, colección Temas Teatrales, 1954, de Denise Diderot, traducida por Manuel Jimeno. Consideraciones finales: Los exiliados españoles vinieron a México con la consigna de volver muy pronto a sus países, de resistir política y culturalmente para regresar y derrotar una dictadura. Desafortunadamente, ese momento no llegó sino hasta 1975 y muchos exiliados ya no vivirían para volver a ver su España libre. Este pensamiento de temporalidad breve destaca cuando se le compara con la inmensa fuerza con que se insertaron al mundo laboral mexicano y en particular en el mundo de los libros. Ellos llegaron aquí para actuar en el momento mientras resolvían su situación política y económica. Es impresionante notar cómo a menos de un año de su llegada ya se habían publicado una buena cantidad de obras en español y traducciones. En los estudios del exilio suele hablarse de la fugacidad de muchos de estos proyectos a causa de varias razones. Para algunos editores, México fue un lugar de tránsito y continuaron su exilio en otros países. Otros editores volvieron a España. Otros editores no lograron librar las desavenencias económicas y administrativas. Otros editores publicaron uno o dos libros como estandarte. Pero lo interesante es que a pesar de su brevedad, la importancia cultural de las editoriales es enorme, pues introdujeron autores que hasta entonces eran desconocidos o poco publicados en México. Aumentaron sustancialmente la labor de traducción no solo literaria, sino también científica y técnica. Pusieron en las librerías ediciones de cuidado editorial exquisito, quizá antes visto solo en cultura, y lanzaron colecciones especializadas en una variedad de temas literarios, educativos, médicos, históricos, biográficos y de actualidad política. De los proyectos más longevos, hubo varios que perduraron a través de las décadas, y si bien hoy día casi ninguno está en funciones, fueron el peldaño de un proceso de industrialización que se consolidaría unas décadas más tarde. Dentro de las editoriales fundadas por mexicanos, fueron muchos los exiliados que formaron parte de la plantilla ejerciendo diversas funciones como impresores, jefes de corrección o directores de colecciones, y que después enseñarían los menesteres editoriales a intelectuales mexicanos tan destacados como fue el caso de Sergio Pitol, quien aprendió con Aurelio Garzón del Camino. Las contribuciones de los exiliados no se limitan simplemente a la creación de un editorial, sino que se extienden en colaboraciones que a veces no se han mencionado más que en la anécdota. Esta inserción discreta del mundo del libro del exiliado en el mundo del libro mexicano es la que queda actualmente como parte de una tradición editorial. Para los tiempos que está viviendo la edición en México, quizá valdría rescatar la forma en que vieron los exiliados al libro, es decir, como un medio de resistencia política, como un medio de sustento económico, como un medio de intercambios culturales, de pensamiento, de educación y, por supuesto, de placer. Si al escucha le interesa saber más sobre las casas editoriales del exilio español en México, le sugerimos se dirija a las obras que sirvieron como bibliografía del texto leído. Entre ellas se encuentran la tesis doctoral de Luis Agustí, la edición española al exili de Mexique. El diccionario bibliográfico de los escritores, editoriales y las revistas del exilio republicano de 1939. Editado por Manuel Aznar Soler y José Ramón López García. Y Transterrados y Ciudadanos. Los republicanos españoles en México. De Patricia Fagen.